1: Здравствуйте, люди! Трагические события в Сирии, которые многие считают предвестием Третьей мировой войны, однако не должны отвлекать нас от не менее важных событий, которые происходят дома. Ибо, как сказано в Евангелии от Марка, здание, разделившееся внутри себя, не устоит. А наше общество, к сожалению, так же, как и сто лет назад, раздирается противоречиями. Одно из этих противоречий – это память. Память о станции «Войковская» о том, нужно ли переименовывать «Войковскую» или нет. Более того... В понедельник были обнародованы результаты голосования москвичей на портале «Активный гражданин». Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, в студии Эдвард Чесноков и Елена Нашикян и обсуждаемые переименование Войковской «За» и «Против». И с кем же мы это обсуждаем? С Вадимом Сергеевичем Дармидонтовым, журналистом-московедом и бывшим председателем комиссии Моссовета по наименованиям Вадим Сергеевич «Вечер добрый». Добрый вечер.
2: Вадим Сергеевич, добрый вечер. Спасибо, что к нам пришли. Вы работали и были председателем комиссии еще совета по, по наименованиям. Какие самые громкие или значимые переименования проходили на ваших глазах? которых может И быть, при
3: вашем и... участии. Да, в которых,
2: мы, возможно, вы и участвовали.
3: Ну, не участвовать я не мог, поскольку это был профиль нашей комиссии. А самые громкие... Ну, конечно, это большой пакет возвращения всех старомосковских названий В пределах Садового кольца, 153 названия мы вернули
2: Это в какие годы было примерно?
3: Это, это было в 90-е годы, как раз под ноябрьские праздники Мы преподнесли такой сюрприз нашему населению, особенно Коммунистической партии Потому что там пришлось смахнуть многие советские названия Но население-то как реагировало? Поддерживало? Население реагировало по-разному, как всегда, Но ну, думаю, что 50-50 Очень много, конечно, было воплей, и мы столько наслушались всяких, всякой ругани в свой адрес и угроз Вплоть до того, что они нас на фонарях перевешивают за, за наши эти новации но, с другой стороны, когда звонит бабушка и со слезами на глазах говорит, что она готова дать последнюю пенсию за то, чтобы вернули родное название ее улицы, то это все компенсирует.
2: А чем это связано, на ваш взгляд? Потому что люди привыкли уже к названию улицы, или, может быть, их что-то более эмоциональное там, связывало с теми с советскими названиями?
3: Ну, насчет привычки – это вопрос очень спорный. Я всегда говорю, что привычки, они разные бывают, знаете, не все привычки следует оберегать Вот и с иными и бороться надо И потом что значит привыкли Если по сути это не привыкли, а приучили Вот назвали когда-то там в 20-х годах Именами всяких советских деятелей Не посмотрев на то, что это были имена там 400-500 летней давности Смахнули и
1: все Ну вот, Вадим Сергеевич, все-таки возвращаясь к Войковской Ваша позиция по переименованию, да или нет? Ну, конечно, надо переименовать, безусловно надо
3: переименовать Это ни, ни, ни в какие ворота не лезет По это причине? такой-то товарищ с такой биографией чудовищной, что иметь станцию его имени, это просто, по-моему, даже плевок в лицо всем москвичам Ну вот давайте
1: поближе, да, вот что чудовищного, по вашему мнению, в биографии товарища Войкова?
3: Ну, попробую объяснить ну, часто спрашивают, а вообще-то, почему вы его называете преступником? Да, почему? Почему? Ну, вообще-то, преступ... преступник или не преступник, это решает суд А у нас еще в восьмом году Президиум Верховного Суда Российской Федерации Вынес постановление о том, что убийство царской семьи и их сопровождающих лиц было актом незаконных репрессий. Это в этого...
2: 2008 году, да?
3: Да.
1: 2008. Так, вопрос было же дискуссионный. Акт... Войков-то был там задействован или нет? Вот
3: в чем вопрос. Никто же не, не
1: отрицает, что это преступление. Не
3: будем забегать вперед. Да, Я да. только начал рассказывать, Бога почему ради, он... Простите. Если Верховный суд решил, что они были жертвами незаконных репрессий, то, естественно, те, кто эти репрессии осуществлял, сказать, юридически становятся преступниками. И вот совсем недавно было... Еще одно следствие Конституционного суда, справку мы получили, где совершенно четко написано, что товарищ Войков был преступником, что он инициировал этот вопрос о физическом уничтожении, он его подготавливал, и он потом заметал следы. Но ну вот да. это очень
1: тонкий момент. Вот справка суда или все-таки определение суда или решение суда? Не,
3: ну, конечно, решение суда. Ну, о каких там промежуточных документах может идти речь? Но если две. Высших юридических инстанций говорят, mm -hmm. что человек виноват, что он преступник, то какие еще могут быть вопросы? Ну обо мнении историков мы поговорим
1: чуть позже, поэтому оставайтесь с нами. И все-таки я не могу не поинтересоваться. Вот год назад было переименование другой станции метро. Помните какой? Улица Подбельского, да? Товарищ Подбельский, Вадим Подбельский, был наркомом почты и телеграфа. И я не знаю, был ли он преступником или нет, но в, в массовых убийствах он точно не участвовал. И при нем он был куратором строительства великого архитектурного сооружения башни на Шаболовке, но вот его переименовали, переименовали в бульвар Рокоссовского. Меня поражает другое, да, вопрос к Елене, к Вадиму Сергеевичу Дармидонтову, почему год назад никто не протестовал, да, а сейчас да, точно такого же товарища, только не подбельского, а товарища Войкова, все вдруг резко полюбили
3: и воспротивились, вот как так?
2: Мне кажется, это работа СМИ, четвертой власти.
3: Ну, вы знаете, никто бы и не протестовал, потому что это не единственный случай с Подбельским У нас очень много за последнее время было переименовано станция метрополитена без особой необходимости Просто ведь это не решается народным голосованием Это вопрос довольно специфический, не надо спрашивать там дядю Ваню и тетю Маню, что они по этому поводу думают а У них может мнение быть совершенно невероятное вот. это должны решать специалисты и главным образом власть. Захотели переименовать в, в улицу переименовали. Захотели там Новоясенева поправили.
2: Вадим Сергеевич
3: Измаевскую, мне... в партизанскую также. Хотя я мнение при всем моему уважении К Кракосовскому не нравится этот вариант. По-моему, туда прекрасно Богородское ложилось бы, это как раз Ну, это
1: уже вопрос дискуссионный. Ну, вот смотрите, как-то странно получается, что вот четких критериев, по которым мы признаем того или иного коммунистического деятеля, хорошим или плохим их нет. Вот почему станцию Горьковская
3: переименовали, чем писатель горький Это при вас переименовали, чем вам Горький-то не угодил? вот это я могу вам объяснить. Да. Вы знаете, вся территория внутри Садового кольца Объявлена историко-культурным заповедником А в заповеднике есть только одно правило Если кто-то вольно или невольно попал на историческое название Он должен его уступить Неважно, какой он там, красный, белый, зеленый, коричневый И мы
1: вынуждены уходить на перерыв Оставайтесь с нами
3: Сыпные псы
0: Слушайте
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Сыпные псы. На радио «Комсомольская правда».
1: По-прежнему здравствуйте, люди. В студии Эдвард Чесноков, Елена Нашикиан, и мы обсуждаем важную проблему, касающуюся не только Москвы, но и всех жителей постсоветского пространства. Переименовывать ли Войковскую и другие советские топоними и. В этом нам помогает найти ответ Вадим Сергеевич Дармидонтов, журналист-московед и бывший председатель комиссии Моссовета по наименованиям.
2: Вадим Сергеевич, у меня, наверное, вопрос, который волнует большинство наших радиослушателей. Очень простой, парадоксальный. Зачем нужно вообще переименовывать станции метро, улицы и так далее, если они не апеллируют к негативным каким-то историческим событиям или же персонажам негативным?
3: Ну, вообще-то... Занимались мы не переименованиями Мы занимались возвращением исторических наименований А это есть просто-напросто возвращение украденного И тут нечего обсуждать Это библейская заповедь Не укради вот, Поэтому возвращение, они не могут вообще никаких возражений иметь По той простой причине, что это исконное данное Много веков тому назад название народом и оно должно быть возвращено.
2: А какие критерии, э, какими критериями нужно руководствоваться, чтобы вот переименовать, например, Ну да, а улица Гагарина,
3: улицу? она никому не мешает, да. Нет, ну а улица Гагарина речи нет. Давайте мы не будем все валить в кучу. Я говорю, что есть понятие возвращения исторических названий, есть понятие переименования переименование мы старались не заниматься вообще. Старались без крайней, вообще не занимались? без крайней необходимости переименований быть не должно. То есть, смотрите, вот
1: Ленинский проспект, Марксистская, площадь Ильича, они потому не были переименованы, что не было предыдущего варианта. Я правильно понимаю?
3: Совершенно верно, понимать. понимаете. Но площадь Ильича была, и мы ей вернули Рогожскую заставу.
1: Понятно. Что ж, благодарю, что разъяснили критерии. И нас слушает Дмитрий Викторович Суржик, научный сотрудник Института всеобщей истории Иран и преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук. Дмитрий Викторович, по поводу Войковской, что думаете?
4: Добрый вечер. Добрый. Ну, вы слишком много нерегалий приписали, мне хватит просто кандидат исторических наук. Я думаю, по поводу этой станции следующее, что вокруг Войкова некими силами, очень трепетно относящимися к монархии, создан миф о том, что он чуть ли не сам участвовал в расстреле царской семьи, что он был ключевой фигурой в этом расстреле. Хотя на самом деле все материалы следствий которое проводилось и при Колчаке...
1: Соколов, вы имеете в виду?
4: Соколов именно, и Соловьев в наше время, да тот же самый сборник, как говорит говорят лишь о том, что он предоставил одиннадцать пудов серной кислоты, как с него требовалось, ну, возможно, некий транспорт. Непосредственно ни решения, ни исполнения этого убийства на нем не было. Это во-первых. Во-вторых, станция получила название по району, а район получил название по заводу. А завод, в свою очередь, получил название в честь советского дипломата, ну, не много успевшего сделать на своем поприще, но тем не менее, который... Остаивал интересы советского государства в откровенно враждебном... И
1: трагически погиб ну, на посту, крайне, кстати, да, и Погиб помню.
4: на своем боевом посту. Это ли не повод назвать в его честь завод? И все остальное, соответственно, логично. Можно изнака.
1: ответить уже, да? Да, да, отвечать, отвечать после... Я большой такая. вопрос. А вы пока оставайтесь. Вот. Дмитрий ну, прежде Сергеевич.
3: всего я хочу поправить уважаемого. Товарищи, что сначала, сначала появилась станция в 1964 году, а в 194, 30 лет спустя, появился район. И то и другое было сделано, по-моему, весьма легкомысленно. Одно дело в 1927-м присваивать имя Бойкова, чугунолитейному и еще химический завод был в Лихоборах. А совершенно другое дело в 1964-м когда уже все это вылезло на поверхность, когда уже все знали, чем знаменит этот наш герой национальный. Вот, это было уже не совсем лишним. Особенно, особенно район. Особенно район.
1: Дмитрий Викторович, вы еще с нами? Да, да. Я да, слушаю, Вот у меня вопрос. А вот, в...
4: Доказательства да. вот этой знаменитости. В ну, этом а доказ... они.. Доказательств основа.
3: более чем достаточно. Вы вообще доверяете Верховному суду и Следственному комитету? Вот то, о чем мы говорили. Ну я с этого начал. Какие еще нужны что доказательства? Для высших...
1: определения Верховного я... суда. Ну конечно. О том, что ну, господин Петр Лазаревич Войков таки виновен.
3: Можно, конечно, спорить о том. Принимал он личное участие, стрелял, не стрелял. А это совершенно непринципиально. Гитлер тоже ни в кого не стрелял и с топором не бегал. Слушайте, но, но аргумент это...
1: от Гитлера это такой плохой аргумент, давайте не ну, будем
3: Ну есть масса случаев, когда идеологи гораздо более виноваты, нежели исполнители. Исполнители ну, я всегда вот могут.
4: Идеолог,
3: вы ну, хотите сказать. Он, он был инициатором этого дела. Когда они голосовали, вот частенько говорит там, ну, вот тот же Колпакиди говорит, что они голосовали. и... Ну, все, там, спасибо, все за, все автор. за, но ну, не будем отвлекаться. Да, может он нас сейчас слушает. Вот, пусть слушает. Вот он утверждает, что они голосовали единогласно, что все были... Ничего подобного я могу по фамилиям назвать. Четыре человека, которые воздержались, голосовали против, сказали, что это надо согласовать... Проработан вопрос. Согласовать с центром. Вот. Потом он утверждает, что... Книга Беседовского это единственный источник, но это тоже совершение а нелепость. Ну, я вам после передачи покажу нет, ну, может, вы библиографию, ну, я, но нас наши... с собой нет. Ну, хоть и и есть источник. Ну, ну во-первых, есть воспоминания личных участников расстрела, их мемуары есть. А Дмитрий Викторович, Который уже в советское время Хрущеву была громадная предоставлена докладная записка, Дмитрий
1: Викторович, насчет источников да. это так?
4: Ну, мне тут нечего добавить, все, конечно, так...
1: Ну, э, что ж, я напоминаю нашим э, слушателям, что мы обсуждаем важный вопрос. Переименовывать Войковскую и другие советские топонимические объекты или нет? И у нас есть смс Вы не комсомольская правда, а радио буржуев. На самом деле нет, мы всего лишь хотим найти истину. В Перми есть улица Разали Землячки. это больная на всю голову баба лично расстреливала белых офицеров сотнями. подписей Евгений Перми. А зачем переименовали станцию метро Лермонтовская, вернуть Мартынов? Ну, станция метро Лермонтовская уже есть. Красные ворота таки, да, переименовали Да
3: Отвечаю Насчет Лермонтовска. Да. Она была переименована, между прочим, при советской власти Так что это претензии к горкому партии А не к нам это что касается лирности. что касается землячки, то мы ее убрали. Это теперь большая татарская. Это действительно чудовищная женщина. Но ее замечательное заявление. Когда я устою от бумажной работы, я люблю отдыхать за пулеметом. Угу. Ну ладно бы, она еще на фронт поехала отдыхать за пулеметом, а то она беззащитных людей расстреливала. Хорошо, но ну, вот Евгений из Перми нам написал,
1: что у них есть улица Розалия с Что ему нужно сделать, чтобы ее переименовали? Ну пусть хлопочет, пусть как? пишет.
2: Как? Пусть а что пусть? значит Куда хлопочет? Пишет? Что нужно сделать конкретно ему? Или любому другому гражданину, не гражданин, а жителю какого-либо города.
3: Долбить в одну точку, пока не добьется эфиры. В какую, эфир? в какую точку?
2: точку? И что делать конкретно? Писать,
3: кому? куда угодно. Ну, для Нет. начала в мэрию, конечно. Mm -hmm. В
2: мэрию своего а города. может ну, инициативную
3: группу граждан собрать? Ну, конечно. Создалась mm -hmm. же инициативная группа граждан вот у нас по переименованию Войковской. Там уже сейчас сотни людей а сколько их поддерживают? А сколько партий сейчас поддерживают?
2: Ну, как мне известно, это... 54% процента. Да, значит, полголоса... объясняю.
1: Состоялось голосование через приложение и портал «Активный гражданин». Более того, после того, как правительство Москвы упрекнули, что якобы там оно что-то мухлюет, то правительство Москвы открыло данные, деперсоналифицированные, но открыло. И любой человек, в том числе и мы свои. может это проанализировать, может проверить, как был подсчитан его голос. И цифры 50. Четыре процента людей против переименования, 6-7% процентов не всё определились понятно, и только тридцать пять за. То а есть в два меньших. Как мы отвечаем? Ну, отвечаю.
3: Может быть, если сами отвечаю люди что этого голосования вообще не надо было затевать. Ну как можно проводить голосование вот при таком инструментарии? Это же абсолютно закрыто. При каком таком инструментарии? За... Ну вот при таком это абсолютно закрытое голосование. Что значит его закрытое? Можно, его можно проверить.
2: Можно любой... Его можно проверить. Ничего, и все фамилии можно проверить ничего на сайте.
3: там проверить нельзя. Знаете, эти тысячи, тысячи, человек, человек
1: тысячи человек проверяли свои фамилии, и голос учтен правильно, понимаете? Ну и что? Ну и то. Значит, значит и голосование правильно. А голосовали значит, да,
3: 300 тысяч. Ну а с что? Что? остальными как быть? Они, что ли, тоже будут? Ну, доверять? вы знаете, что такое нет, статистическая каждый, выборка? Нет,
2: как я понимаю, Эдвард, э, да. каждый человек, который голосовал, он может зайти на сайт, найти, св да. найти свою фамилию. Да. И, и ни и один видит, что...
1: человек не нашел несоответствия между его голосами и тем, как он был подсчитан. Ну, это и же единица, Это же тройки по сравнению людей с общим массивом голосующих. У нас Ох, нет, не верите сбору. вы в современные технологии интернет-демократии? Ой, не верите. Нет,
3: я, я верю в то, что там можно все что угодно сделать. Даже специалисты сказать, наши эти, отечественные Но просто
2: технически это невозможно накрутить. Хорошо, элементарно. А, на, а вот,
3: даже скажите, я вам стоп, накручу, стоп, стоп, не а говоря вот, этом, А вот на сайте Эхо Москвы, где
1: примерно такая же пропорция, вдвое больше против переменной, на Эхо и Москвы тоже накручивают? А причем
3: здесь Эхо Москвы? Так при том, что
1: такая же пропорция да, на Эхе, на город Мосру, такая же пропорция на твоем гражданине.
3: Так, господа, мы, да. по-моему, по слишком увлеклись этим. И свое мнение я вам могу mm -hmm. еще раз повторить. По-моему, этот вариант такого голосования, это была просто чистейшая воды от маска. И у нас остается... Вы 10 помните? секунд? 50 а? секунд, секунд остается. 10. Я
1: напоминаю, что мы обсуждаем переименование Войковской. Оставайтесь с нами, ждите ответа.
0: Сыпные псы. Псы. На радио
1: Комсомольская правда. В студии Эдвард Чесноков и Елена Нашикян обсуждаем и переименование Войковской И в студии... Журналист Моссовет москвич в третьем поколении, бывший председатель комиссии Моссовета по наименованиям Вадим Сергеевич Дармидонтов.
2: Вадим Сергеевич, вот вы уже не первый раз на протяжении всего нашего интервью говорите о том, что те вопросы, которые возникли сейчас с переименованием станции метро Войковская, нужно э, не проводить какую-то референдум, а э, куларно решать. решать. И вот на своей личной странице сайта Фонд возвращения вы пишете: все отнятые названия должны быть возвращены и по этому поводу референдум также абсурдно, как обсуждать заповедь, не украти. Вы правда думаете, что не стоит интересоваться мнением э, людей, которые живут в определенном городе и всю жизнь проживали? И, и может, налоги быть, платят. Плане? И налоги платят. вот налоги-то
3: платят, это конечно. Но вы знаете, когда вы собираетесь сделать операцию или построить мост, вы, наверное, идете все-таки к врачу и к мосту строителю.
2: Но то я самое, То же самое пойти, и да?
3: здесь Это же не, не так просто Бывает там по 5-6 старых названий Надо же выбрать Для этого существовала комиссия Там сидели серьезные люди С высокими научными званиями Которые прекрасно знали Москву Которые чувствовали ее каждой клеточкой своей И, и то они затруднялись иногда Какое предпочесть Какое считать более исторической Культурной ценностью, представляющей название А спрашивать всех подряд Это будет полный разнобор Ну не это всех этом...
2: подряд, жители города Мы же не говорим всех подряд ну, то есть, проводить вот демократические. Вы цитату
3: эту, которую зачитали, вы поняли? Я, поняли? Говорю, я разъясните, что вы я, сказали. Я там говорю, что обсуждать вопрос, возвращать или не возвращать украденное, это вообще не дело общественного мнения. Это дело совести, это дело,
1: Ну, то есть, у общественного мнения совести нет, что ли? Я да
3: нет, не ну, не придирайтесь. Ну,
1: простите, что перебиваю, и нас слушает Борис Александрович Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра КАССАД, блогер земли русской, человек, который сделал для русской весны один, не меньше, чем вся комсомольская правда, а может и больше. Борис, вы на линии!
2: Добрый вечер, добрый, Борис Александрович. Вечер.
1: Касательно Войковской, что нам имеете сказать?
5: Ну, на мой взгляд, ситуация со станцией, она реализуется с помощью ну, прямого вот, изъявления граждан, ну, которые живут на территории, объект, на который предполагают переименовать. То есть, сейчас вот провели этот опрос который ну, кому-то понравился, кому-то нет. То есть говорят, что опрос был там фальсифицирован. как там Навальный говорит. То есть хорошо, вопрос э, сфальсифицирован. Э, ладно, давайте проведем э, обычный прибесцит или референдум. Мне граждане Москвы Москве задают этот вопрос, чтобы минимизировать расходы, этот вопрос можно прицепить к всеобщему голосованию, которое проводится там, скажем, через год, через два, то есть люди собирают подписи. Выборы в ГД 2016 -го года, да? Да, допустим, к этим выборам Государственной Думы 16 -го года, то есть люди выбирают депутатов, там, для конкретно в Москве, они получают еще один листок, где спрашивают, хотите ли вы переименовать станцию Гойковская и связанные с ней объекты. То есть это минимизирует расходы и реализует именно прямое как бы, скажем так, право граждан именно определять, как у них будет устроена жизнь на территории их проживания. То есть, это именно прямая демократия. И, соответственно, в зависимости от этого прямого выбора граждан уже решается. То есть, если граждане говорят, не нравится им жить на станции Гульдовской, вряд ли они, что находится в другой станции, ну, пользоваться объектом. Хорошо переименовываем, что, ну, как бы, люди, нет, от людей зависит, нравится им это или нет. А да, благодарю,
1: обещают. Борис. Ваше мнение понятно, господин Дорминдотов сможет вам ответить чуть позже. И у меня к вам еще есть одна просьба. Борис, вы с нами? Вот мы на Комсомолке, на радио запустили программу «Маркс жив». Это марксизм для хипстеров, где обычным людям рассказывается популярным языком об учении Маркса в приложении к современной социально-экономической ситуации. Я знаю, что вы человек левых, в хорошем смысле, коммунистических взглядов. Вот вы могли бы эту программу послушать, если вам понравится, ее пропиарить в своем мегапопулярном блоге. Это наша к вам просьба.
5: Без проблем, я ознакомлюсь и сделаю как бы, свою лицензию на нее. Ну, я... ссылочку
1: мы вам скинем. Это был Борис рожен думаю... блогер земли русской, колонель Касат его в ЖЖ Давай зовут. Давай дадим
2: Вадим да, Сергеевич да, возможность конечно. ответить. На Вадим Сергеевич
3: да, Нет, ну что, ну, плебесы, там, всеобщие, это референдум. Ребят, референдум это очень серьезное и дорогостоящее дело. Я не против, конечно, пристегнуть этот вопрос к какому то референдуму по более серьезной тематике. Но устраивать каждый раз это. Но они за последние Нет. два года вообще там дюжину станции переименовали, никто не пикнул. А тут взвелись. Ну, кто взвился? КПРФ взвился.
1: То есть, по вашему мнению, это пиар, и господин Зюганов нарабатывает себе политические очки как раз на кампании 16 -го года на «Бедном несчастном Ну, вы, бойкере.
3: наверное, успели заметить, что произошло mm -hmm. нечто невероятное, mm -hmm. объединили силы да. против Войковской, которые никогда не, не сотрудничали. И за Войковскую тоже. Видите, прямо вот
1: наша духовная скрепа Петр Лазаевича Войков спустя, сколько получается, mm -hmm. больше 80 лет после его смерти.
2: А вот у меня вопрос: смена названия, создание группы людей, которые этим занимаются, просто даже монтаж и демонтаж этих табличек с названием. Выпуск улицы. новых карт. Выпуск этих металлических карт и так далее. Это же деньги все идут из общего одного вопрос бюджета. Вопрос понятен. Скажите, то есть если мы, если идет все это из общего бюджета, значит, переименовывая одну улицу, мы с вами теряем одну новую детскую площадку, что безусловно важно.
3: Ну, вы прямо понимаешь, как это власти на Почему ей советская? о детях
1: положено вообще думать, так что ну, не надо
3: на Елену. Ну, это, это в старом исполкоми всегда так говорили, что мы же у детишек отнимаем детские сады. Но это, я это, все, это, это, все, это все совершеннейшая лобуда. Я вам поясняю, главное не в этом. Главное, чем запугали население, это то, что нужно менять документы. Опять позвольте вам сообщить, что мы официально запрашивали Минюст, и нам ответили. Что в случае изменения адреса Но сохранения Действительного места жительства Никакие документы менять не надо А они толдычат каждый раз Что вам но надо менять паспорта Что вам надо менять свидетельство На право собственности Ничего этого делать не надо Если такая необходимость и возникнет То не документы надо менять А зайти шлепнуть только в паспортном столе Одну печать поставить Или приложить справочку из ЖК Как свидетельство на право собственности Что с такого-то момента этот объект называется иначе.
1: И нас слушает наш и? Андрей Радиослушатель, Слушать. что при войну человек на ли, я вам не задать вопрос. Не до... Сейчас Нет, я. Ну...
3: Позвольте я. Ну вы спросили да, меня да, насчет да, стоимости. Насчет да. стоимости и это бюджета. Это бюджета. Тоже... Это Мне тоже... интересует
2: бюджет. Скорее вот то, что мы платим я сами. Я объясняю, объясняю. Наша а вы не логия. хотите
3: услышать? Переходите уже к следующему вопросу. Объясняю насчет стоимости. Насчет стоимости это все тоже это совершеннейшая фикция. Деньги на замену уличных указателей закладываются ежегодно. Заранее, вне зависимости от того Проходят переименования, не проходят переименования Сами указатели приходят в негодность Их меняют Так что никаких их же дополнительных...
1: не каждый меняют. Их раз в 10 лет Или во сколько раз в да. 20 лет меняют До сих пор и указатели 20 лет недавно Хорошо бы
3: так, хорошо бы если бы так Они у нас так сделаны, что сыпятся вообще через месяц Ох, ну
1: смотря какой подрядчик все-таки наш радиослушатель Андрей Благодарю за терпение Откуда вы? Ваше мнение по поводу переменаний Войковской
6: я из Москвы. Здравствуйте. На Войковской живете? Ну, у меня родственники живут угу. на Войковской. Угу. Что? Вот. Два момента хочу сказать. Первое, все-таки доказательств того, что будет причастен на текущий момент, нету. Вы ссылаетесь на решение президиума. Скажите, пожалуйста, номер, дату этого решения, потому что в том решении, которое Общедоступность. Записывайте, Записывайте. номер
3: 214-П08 ну, я... от 10-го восьмого года. Хорошо.
6: А вы читали его внимательно? Фамилия Войкова не присутствует в списке в этом решении. Присутствует фамилия организаторов, присутствует фамилии исполнителей. Я уже не буду говорить про то, что в 2003 году было вообще совершенно другое решение.
3: А зачем вам номер, если вы его так прекрасно читали? Наверное, он у вас под подушкой лежит.
6: Ну, нет, но вы не, ну, не, не, не уходите ну, с темы. Вы, может быть, может быть, вы, значит, его невнимательно читали? А.
3: Внимательно я его читал. И дело, да. даже, и, и дело даже не в этом, стрелял а в он тогда? или не стрелял. Не в этом дело. Никто, в никто, между прочим, таких прямых, таких прямых обвинений ему не предъявляют. Если уж какие то очень взорвавшиеся товарищи. Почему
6: вы тогда э, при, прямо его обвиняете? Если нет прямых обвинений... Да. У нас все-таки действует презумпция невиновности, насколько я знаю. Значит, не надо обвинять человека, если нет прямых обвинений. Вот, вот если да, мы вели... сказать, какие то вот доказательства какие-то есть.
3: Вот если мы вели нормальную дискуссию, то я вам бы еще про его дипломатическую деятельность рассказал. Он там уже несколько раз расстрел а заслужил. Расскажите, но ну, он Мы до сделал? этого не дойдем. Мы, не дойдем, мы забуксовали ах, на этой войке.
1: Ах, и между тем нам что-то смски. Скажите нашему гостю слова М. А хуже коммунизма, только антикоммунизм. Далее, в Волгограде тоже есть улица имени землячки Землячка Игоря. Землячка
2: всех беспокоит да, не, и переимено... и
1: не переименовывать Войковскую, а ваш эксперт просто наймит у преступных приватизаторов и воров. О боже, Андрей, пишет, наверное, тот самый Андрей, который позвонил. Я напоминаю, что у нас в гостях Вадим Сергеевич Дармидонтов, журналисты, московец, и, и обсуждаемые переименование Войковской. Елена, вот ты сама-то как считаешь, переименовывать да, нет?
2: Я считаю, что переименовывать и тратить бюджетные деньги, я уже сказала свою позицию, не стоит на это. Лучше построим новую площадку, или все-таки построим новый детский сад, в который пойдут дети, которые да. остались дома. Или театр
3: реклама. Вот я наполовину вам ответил, почему это ничего не стоит, или стоит копейки. Добавляю. И нам надо
1: переходить на перерыв. До свидания.
3: Сыпные
1: псы.
0: «Цепные псы».
1: На радио «Комсомольская правда». По-прежнему, здравствуйте, люди. Мы обсуждаем личность Петра Лазаревича Дыбенко, который просто превратился в какую-то духовную скрепу или, как считает наш гость Вадим Сергеевич Дармидотов, в детоанатор общественных дискуссий. Вадим Сергеевич, все-таки по поводу карт, их перевыпуска, денег...
3: В случае вопрос, вопрос элементарно простой. Да. Карты и схемы выпускаются ежегодно, вне зависимости от переименований. Ну, о чем мы толкуем? Эти деньги, они тратятся постоянно одни и те же, на переиздание карт, даже если там ни одна черточка не изменилась, они все равно картографические эти учреждения повторяют их. У -у -у. Так что тут говорить вообще не о чем. Это из пальца высосанные доводы. Но
1: а все-таки личность-то, господина Войкова, его дипломатическая ну, Пожалуйста, помощь,
3: пожалуйста. Да? Теперь уже не про карты, а про личность. Да. Ну, во-первых, он уже с детства так сказать, проявлял такие террористические наклонности Ох. В 15, ну, если он в 15 лет идет в партию Становится через год боевиком Устраивает там перестрелки с полицией Покушение на этого, на Думбадзе После которого он смотался в Швейцарии. А Думбадзе это
1: кто? Это... Ну, это генерал-губернатор
3: да. Одессы да. После чего уезжает в Швейцарию Там приспокойненько живет да, он, кстати, он там женился очень, очень выгодно да, на, 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 на дочери одного промышленника И приспокойненько там жил до февральской революции А потом вернулся сюда
1: А вот из партии, вы говорили, его хотели исключить
3: Или исключили, Но это, это подальше. Это уже подальше, <сославие> не, не, не будем забегать <саславие> Сначала он работал в, в, в Министерстве труда Временного правительства Потом понял, что ситуация махрам? политическая меняется Переметнулся к большевикам он большевиком-то стал только в, в, в августе 2017 -го года. До этого был меньшевиком. Ну и начал потихонечку строить карьеру. И послали его вот, продовольственным комиссаром на Урал. Он там, конечно, сразу принялся круто в за, за наведение году как порядка. Когда как раз
1: там была царская
3: семья, да? Mm? Ну да, еще до, 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 еще до этого. Круто принялся там, значит, эти, крестьян. Шебуршить, отнимать у них это По продразвертке все до последней капельки Национализировать предприятие Устроил голод Там даже забастовка была учителей в Екатеринбурге По Лично против него направлены А это из каких источников вот вы сейчас На что опираетесь? Ну, этих источников много Я сейчас вам их всех перечислять но не, не буду но... Ну, не вот Ну, конечно, но у нас книги же издавались о нем Ну, какие? Ну, вот если вот вы хотите об источниках да, То есть источник. такая книга, вот, из Жуковского у -у -у. Называется там он Полномочный представитель СССР у -у -у. Хорошая книга, издана да, там, Естественно, он там представлен таким белым и пушистым Но все-таки проговорился товарищ в одном месте Говорит, были Автор. у него... Да, автор, автор проговорился, говорит, были у него там замечания, был у него выговор, ну, запусти пустячок, он торговал налево визами Ох, это уже ну, вот на дипломатической работе На дипломатической работе, и это написал не я, а советский автор, угу. который очень хорошо к Войкову относится У него даже были, были выговоры лично от Владимира Ильича У Войкова У Войкова За что были выговоры? От Владимира Ильича? Да ну, за нарушение дисциплины, он немножко слабовадал по части выпивки mm -hmm. женского пола. Mm
1: -hmm. А кто ж из нас не грешен? У нас служит Александр Иванович лизать. Колпакиди, этом... историк, спецслужб, писатель. Александр Иванович, по поводу Войкова и Войковской, ваше мнение
7: переименовывать, да, нет? Нет, конечно, нельзя переименовывать. Первое, все, что ну, говорится, это вранье. Никакой он не был ни в эпивоха, uh -huh. выговор у него был за то, что он не явился на заседание Совнаркома, и ни у него одного были такие выговоры. А какой Значит, причине не явился? Неизвестно, никто не знает. В этой книжке просто он сам... Приболел, бы, может. Говорит. Может yeah. быть, и приболел, да. Значит, он, безусловно, герой, погиб как герой. Последними его словами были в этой же книжке, которую очень, очевидно, не внимание. Молодой человек почитал, скажем Вадим Сергеевич.
2: Вы... Вадим Сергеевич. Да,
7: вынь, выньте э, ключ из пиджака, э, заберите из сейфа документы, чтобы поляки не залезли. Умер, ни жену и сына не вспомнил. Во время от... ему стрельнули в спину в оба сердца. Он повернулся и, умирая, еще отстреливался, тяжело раненый. Умер как герой. Его предупреждали три года, что на него готовится было. Он отказался от охраны со стороны поляков. Его наша разведка предупреждала. Организовали это все польские шпионы, которые, ну, по заданию англичан, хотели спровоцировать войну. Он был посол, представлял державу. Он герой, увековечен как герой. Не за то, что он где-то там проголосовал. 12 июля 17 года, за то, что он погиб на боевом посту как герой. И плевать на его могилу, это плевать на историю своей страны и на свой народ. Он с детства, с 15 лет, действительно был социалистом. Но об этом, ну, почему-то никто не рассказывает о том, что как раз, когда он вступил э, в Российскую партию социал-демократов, кстати, не большевиков, а меньшевиков, э, в Кирчи, где он жил, э, полиция и солдаты расстреляли рабочую демонстрацию. В этом же, вот в соседних городах через два года прошли еврейские погромы. Причем не только евреев там убивали, а еще и армян, караимов и так далее. Он все это видел. Никаким террористом он не был. Боевиком не был. Меньшевики отрицали. Значит, там история с бомбой. Совершенно все это... Да, но, Александр Иванович, простите да. бога ради,
1: у нас да. ограничено время. Елена. Ну, да,
7: да, хорошо.
2: У меня вопрос к Александру Ивановичу. Ну, хорошо. Да. Как вы считаете, с чем связано это переименование станции метро?
7: Истерия вокруг него. И истерия. Это истерия, она уже минимум он 25 лет вокруг него тут есть, во-первых, грязная антисемитская подоплека. Он никакой не Пинхус. Посмотрите, вот наберите э -э -э. пинху воина. Да никто -э -э. уже не
3: говорит о его национальности. А, ну, потому что, сейчас, потому что, одно и что тоже, но...
7: сейчас вас прищучили. А наберите в интернете все это осталось. Это грязная антисемитская подоплека. Что мол ритуальное убийство, что Шая Голощекин, Белобородов, который русский, с братом именуется Войков, пинху. Ну давайте Вайна.
1: не будем вот искать вот эти все корни еврейские. А как искать?
7: Зайдите интернет и посмотрите, что их искать, они на поверхности. Это грязная компания против этого человека, который герой страны.
1: Ну, благодарю, да. Александр Иванович, ваше да. мнение мы поняли, вот, все-таки нам приходят страшные смски. Ты знаешь,
2: там очень горячие, да, да у нас прочитай. дискуссии. Когда будут судить царей Романовых за казнь четырехлетнего ребенка, пишет нас. Меня воротит от лжи, ну, я не думаю, что я могу это читать, да, 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 да. потому что это оскорбительные сообщения. То В... есть, Всем люди реагируют В основном, На в основном плохо. люди э, поддерживают, конечно, Не любят. нет, в основном люди поддерживают э, Войкова, да. Угу. И, и то, чтобы вот у меня все-таки
1: очень важная вещь, которую я сейчас хочу сказать. Год назад скончалась Людмила Ивановна Швцова, человек, которого мне довелось лично знать. Это женщина, которая много лет руководила комплексом социальной сферы города Москвы. Это человек, который получал телегу документов. телегу это как в супермаркете, знаете, такая тележка с Продуктами. А у нее было телега документов. Она забирала ее на ночь и считала ее. Она сделала для Москвы очень много я думаю, не меньше, чем Войков. И я считаю, я знаю, что нас слушает правительство Москвы. Я считаю, что в Москве новую улицу или какую-то улицу с, топон... с коммунистической топонемией нужно переименовать в улицу Швецовой. Вы как считаете?
3: Закон не позволяет. Там написано... 10 а лет,
1: Солженицына?
3: 10 лет должно пройти... Ну, а Ахмад ну, вы, вы такой нетерпеливый, я а. еще фразу не закончил, а вы мне про... знаю я про Солженицына ну. и про Кадырова, это было нарушение закона, и мы протестовали против так, этого, так, не что, следовало так, этого делать. Да, Есть закон, там написано, то 10 Ох. лет должно пройти минимум, Прежде чем может ставить вопрос о присвоении наименовании ну, Вы
1: знаете, англосаксонское право оно прецедентно. Да, и если один раз ну, через поехали, год пере... поехали, переименовали, я думаю, что Швецову можно переименовать.
2: Юрий да. Плюс пишет Какого? то, что вы делали э, либералисты в семнадцатом и белый террор и развал страны, и большевикам до сих пор нужно памятник ставить. Да здравствует Сталин. А КПС-то приглашает О, боже, да.
1: Дистанции. Какие у нас радиослушатели. И все-таки, Вадим Сергеевич, вот мы вас все время перебиваем. Все-таки вот да, у нас да. заканчивается время. Все-таки ваше мнение, итог. Можете итог подвести?
3: Заканчивается первая половина или вообще? Заканчивается вообще. А, вообще? Да. Угу. Очень грустно, мы так и ну, давайте ни давай. на один давай. вопрос не ответили. Так что вы хотели,
1: какое резюме услышать? И у нас есть минута, все-таки ваше мнение по поводу коммунистической
3: топонимии. Оставлять или нет? Вы знаете, у нас более половины названий в Москве советской идеологии. Что, неужели эти 70 лет советской власти больше значат, чем тысячелетняя история России, чем 800... Летняя история Москвы. Почему? 70-летнему -70 периоду мы посвящаем половину названия, а все остальное на остальные 990 лет. Это нормальное положение вещей. Вы считаете, что Москва должна быть каким-то коммунистическим пантеоном, что ли?
1: Нет, ну а как же там улицы с Великой Отечественной войны связаны с ее героями? что тоже переименованы? Да, нет,
3: ну при чем здесь и это? При здесь это. Это тоже коммунистический я пантеон. Я вам говорю, я вам говорю о других. О о других названиях. Но Никто не... И у нас и мы прощаемся
2: остается уже.
1: 5 секунд. И, друзья, мы вас любим и надеемся, что гражданская война начнется в других странах, а у нас все хорошо будет.
2: И мир нашей стране.
1: До свидания. Сыпные псы.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики... По плечу разговоры с теми кто полокоть увяз в политике
7: политика в россии это не только скучные речи и предсказуемые выборы